0: Putyinra van egy nagyon nagy belső nyomás, ami a közvetlen környezetéből jön, és ha ezt a Putin nem teszi meg minél előbb, akkor megputcsolják őt, és a három katonai erőből valamelyik hatalomra kerül, az adja az új cárt, tönkreteszi a másik kettőt, és majd ő dobja be az atomot. Ez itt
1: az adásidő, a Mahét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Vajon elége a történelemre és saját tapasztalatainkra hagyatkozni akkor, amikor olyan kérdésekre keressük a választ, mint például, hogy Putyin ellen pucsot fognak elkövetni? De hát mi másra is hagyatkozhatnánk, főleg ha tudjuk, ha a történelem nem is ismétli mindig önmagát, de legalább rímel. A tapasztalatokat illetően pedig mai beszélgetőpartnerem partnerem Zolzer János a hatalom megszerzésének és megtartásának olyan mesterei között forgolódott, mint az idősebb Bus elnök, Helmut Kohl, Simon Perez és főképpen Mihály Gorbácsov. Volt tehát elég alapanyag ahhoz, hogy Zolcer megírja második könyvét, Ezúttal a szomorúan aktuális háború címmel. Üdvözöllek, kedves János, itt az adásidő stúdiójában, vagy mondhatnám úgy is, hogy ismét üdvözöllek itt a stúdióba, hiszen az első könyved a Gorbacsov titkai kiadása előtt a még akkor a Covid érába, hogy így mondjam, egy online beszélgetés keretében már vendégül láthattunk. Most pedig megjelent a, mondhatjuk, ugye a második könyved, ami egy tovább gondolása, ugye talán a Gorbacsov titkainak is. Ennek a háború a címe sajnos, azt hiszem, hogy hallgatóink, olvasóink száz százaléka azonnal a szociálni tud, hogy itt az orosz agresszióról van szó. Szóval, mi késztetett téged? Mi volt a motivációt, hogy ezt a könyvet megírtad?
0: A rengeteg kérdés, amit a írólvasó találkozón ebből már körülbelül 400 helyen voltam, az emberek feltettek. Mindenütt nagyon nagy volt az érdeklődés, kíváncsiak voltak a háború kulisszatitkaira, pontosan az arra a kérdéskomplexumra, miért dúl háború Ukrajnában. És hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy módomban volt, Gorbacsovon keresztül, akivel 22 évig voltam jó barátságban, megismerni a krem működését, titkait, mechanizmusát. és Ennek alapján nem volt nehéz helyzetem, hogy következtessek. Az elmúlt száz évben így működtek ott a dolgok, és úgy néz ki, hogy így működnek, meg így fognak működni a jövőben is.
1: János, ahogy előbb is mondtad, hogy az előző könyvet közönség találkozóin, illetve a kapcsolatok során több kérdés mindig fölmerült az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan. 13 kérdésbe, 13 alapvető kérdésbe sűrítetted a mostani könyvednek a háborúnak a mondjuk úgy témakörét, vagy pedig a mondani valóját. Én most nem fogom felolvasni mind a 13-at, csak néhányat ízelítől hallgatóinknak, tehát mindjárt az alapvető kérdés, miért háborúzik Oroszország Ukrajnában. Mik a történelmi okok? Tehát ezek szerint visszanyúlsz akkor ugye az aktuál politikán kívül a mozgatórugókhoz is. Egy nagyon fontos kérdés, mikor lesz béke? Lesz-e pucs Putyin ellen, vagy pedig hogyan működik a Kreml? Melyiket választjuk ki ezek közül, amit esetleg egy kicsit Bár mászikusabban. Melyiket. Tehát ugye most aktuál politikáról azért elég sokat hallunk pro kontra oldalról. Nézzünk talán akkor egy, egy korábbi időszakba gyökerező választ, hogy működik a krámla. Ugye te hosszú éveken keresztül szinte nagyon szoros baráti kapcsolatban voltál Mihály Gorbácsokval, tehát gondolom, hogy ő a kút fő, aki adott egy mindegy készfogót, egy, egy ismertetést arról, hogy a mindennapok, a politika mindennapjai a világ egyik vezető hatalmánál hogy, hogy zajlik.
0: Hát igen, elsősorban ő, aki hét évig volt a Krem uralkodója, az egyik orosz cár, de rajta kívül rengeteg politikus, nekem 91-től van irodám Moszkvában, rengeteg politikust megismertem, rengeteg háttérszemét megismertem, akik mind-mind oda vezettek, hogy olyan információk birtokába juttam. Csak mondok egy példát, a Kremnek volt egy főorvosa, a Csazoff professzor. Ő már Stalin utolsó napjaitól kezdve, Egészen, hát az tavaly halt meg, eh, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül volt a Krem főorvosa. Végig csinálta azt, hogy életben tartotta az előző pártitkárokat, és olyan történeteket mesélt róluk, Te hogy... Te ismerkedőd Igen, mi? igen, beszélgettünk sokat. Tehát olyan, olyan történeteket mesélt róluk, amiben megborzsózik az ember háta, és most is azt teszem fel a kérdést, akkor is azt mondták, hogy... Brezsnyev, Csernyenkó, makkegészséges. Érdekes módon az egyik két hét múlva, másik egy hét múlva meghalt. Putyinról is gyakran halljuk makkegészséges. Aztán azt látjuk, hogy remeg a lába, remeg a keze. És így tovább. Tehát a kremnek van egy olyan mechanizmusa, ami nem változott az elmúlt száz évben. Ugyanúgy mondta a Gorbacsov egyszer, hogy a krem mindig hazudik. Akkor mondanak igazat, ha tépen tévednek.
1: Ha. Értem. Tehát akkor ezt magára is érte, gondolom, akkor Gorbacs az akkori mechanizmusokra
0: is. E... Tehát ez egy
1: megváltoztathatatlan mechanizmus. Igen.
0: Én a könyvemben rengeteg ilyet leírok vele kapcsolatban is, más főtitkárokkal kapcsolatban is. Hogy hogy hazudtak neki minden reggel a napi jelentésekbe. Hogy hazudták neki a Csernobyl-el kapcsolatos eseményeket. Hogy hazudták azt, hogy Matthias Ruszt, aki a Vöröstéren, mi történt vele hogy látták, nem látták őt a, a radalálomások, és tudnám a végtelenségig sorolni.
1: Ö, ennek alapján, tehát ugye, hogy említetted ezt a krembeli főorvost, csazob, jól mondom? Csazob. Nem? Csaza volt. Ez mindjárt egy olyan, olyan információs forrás, amivel annak ellenére, hogy napjainkban ugye gombamódra nőnek a, vagy teremnek a különböző politikai analitikusok, szakértők, geostratégák, hogy azért ilyen információ... Legtöbbük soha
0: egyetlen Krem belül dolgozó emberrel nem beszélt.
1: Hát ugye a helyzet hozza, a helyzet hozza hogy ez, egy, ez az új szakma is egyre inkább előtérbe kerül. Tehát jól érzem én azt, hogy itt a személyes tapasztalatoknak, a személyes információ cserének az eredményeivel találkozhatunk a könyvben?
0: Én csak olyanról beszélek, amit mindig első kézből és még plusz néhány embertől megerősítve hallottam. Tehát nem mendemondákról, nem internetes hírekről, első kézből hallott információktól. És az az első kéz, mondom, olyan volt, mint a, a, a Gorbacsov, vagy az amerikai elnök a Bush, akinél három hétig laktunk, vagy második János Pálpápa, vagy Helmut Kohl, vagy Simon Perez, és így sorolhatnám. Tehát tőlük tudom, amit tudok, és aztán sok mindent még, ahogy mondtam, a környezetüktől. Vagy Gorbacsov lányától, unokáitól. Ők azért fontosak például az unokák, mert amikor Gorbacsovot megpucsolták 91-ben, őket fenyegették azzal, hogy megölik a nagypapát. Tehát
1: értem. Tehát akkor, akkor azt kijelenthetjük ugye mindenféle, eh, hogy is mondjam, álszerénység nélkül, hogy te nem egy katonapolitikai szakértő vagy, nem egy politológus, hanem mit mondhatunk, hogy ki Zolcer János?
0: Aki ismeri a múltat, méghozzá megint csak azt mondom első kézből, konkrétan azoktól a személyektől, akik ezt csinálták, és még egy plusz talán, hogy ezektől a személyektől nem úgy volt, hogy valahol leültem egyikkel másikkal egy kávéra és csináltunk egy szelfit hanem vittem magammal a Gorbacsovot, bevonultunk Bus három hétre, és hármasba beszélgettünk.
1: Többet, csak, hogy a szabadba áll, de egy ilyen mondatot vittem magammal a Gorbacsovot. Igen, öt, évi, öt
0: évig volt a cégem alkalmazottja, mint riporter.
1: Egy picit talán a kedves hallgatók is megbocsátják. Térjünk el egy kicsit a fő témánktól, a háború című könyved bemutatásától, és egy pár gondolat erejéig az számomra nagyon csodálatra és irigyelésre mértő karrieredről egy kis. Betekintést tudnál a hallgatóinknak, akik talán még nem ismernek közelebbről mondani pár információt?
0: Tömören, tehát én Ipoly Balogon születtem, aztán egy évet Ipolyságon jártam gimnáziumban, elkerültem Kassára az Ipariskolába, onnan Pozsonyba az Új Fíjúság című laphoz. Dolgoztam szinte minden magyar, felvidéki magyar lapnak, aztán 86-ban úgy éreztem, hogy ez a világ kicsi, ebből a világból nem kérek, aztán egy névházasság során elkerültem Jugoszláviába, onnan néhány hétvén később már Münchenbe voltam, aztán ott lassan-lassan kinyílt a szemem, megtanultam németül, és 89 nyarán megalapítottam egy produkciós céget, alig telt el egy év, már 20 országban volt 200 munkatársam, és készítettük a riport és dokumentumfilmeket a világ nagy televíziónak.
1: Tehát, ahogy ma mondanák, egy elektronikus újságíró voltál?
0: Nem. Hát ez, ez televíziós újságíró.
1: Tehát akkor egy, egy, egy szó szerinti televíziós tudósítóirodás? Igen,
0: volt. így van, a világ 22 országába.
1: Azt talán elárulhatom, hogy a mi ismerettségünk is ebből az időszakból, tehát a 90-es évek első feléből datálódik, amikor volt szerencsém a te München melletti Grünwald, ugye? Grünwald volt a cégednek a központja, és akkor én ott voltunk, és, és akkor láttuk, hogy ott nyüzsögtek az emberek, tehát nem egy ilyen van-men show volt az egész, hanem mint legalább ott egy tucatnyi kollégát láttam. Hogy azért ipolybalogra elkerülni és a sajtóvilágában nyugaton karrier csinálni, az azért nem kis teljesítmény.
0: Hát most már akkor, ha tegyek rá még egy lapáttal, hogy az a ház, ahol voltál, azt Erzsébet királynőtől vettem.
1: Erzsébet királynő üzletfele, tehát nem csak a gorbacsó volt az alkalmazott, az Erzsébet királynő üzletfele is. Nem volt. is,
0: hogy üzletfele, hanem tőle vettem egy házat, ő volt a tulajdonosa.
1: Na, tehát akkor ez egy jól kipróbált, valószínűleg bejáratott ház volt, tehát minden, minden szempontból megfelelő lehetett, ugye? Hát
0: én átépítettem, de nem volt rossz.
1: Na, térjünk vissza, térjünk vissza azért, meg egy pillanatra a Gorbacsóval való munkakapcsolatnak, ugye nevezhetjük ezt munkakapcsolatnak, hogy, hogy maga a közös munkátok, azt azért ugye, tehát egy normál újságolvasó, vagy podcast hallgató azért mit képzeljen ebbe bele? Tehát az, hogy egy, a világ egyik legerősebb embere, gorbacsó, ugye, tehát a világ világhatalomnak a vezetője egy müncheni televíziós cég alkalmazásába áll, hogy ez hogy jön össze?
0: Hát, viszonylag egyszerűen jött össze. Én 2000-ben kitaláltam egy televíziós sorozatot, azt gondoltam, hogy jó lenne bemutatni a világ élő nagy politikusait. Ahogy már itt néhány nevet mondtam, a George Bush amerikai elnököt, Margaret Thatcher-t, II. János Pálpápa, Simon Perez-lek, Valencia, Fidel Castro, Yasser Arafat, és így tovább. És oda jutottam, hogy jó lenne ez a sorozathoz, közülük egy reportert repor- szerezni, megnyerni a célnak, mert ő egyrészt akkor ismeri a többit, kinyitja az ajtót, plusz úgy tudna velük beszélgetni, mint partnerekkel. És akkor a Gorbacsovra esett a választásom, őt mindenki szerette a világban, neki soha senki nem mondott nemet, Felkerestem a Gorbacsovot, elmondtam az de ötletet. De hogy, hogy, hogy
1: keresi fel az ember a Gorbacsovot, Hát úgy, mint ahogy te engem, ocényen? hogy
0: igen, fölhív. Tehát az embernek ugye a kapcsolatai azok mindig fontosak, hogy valakin keresztül jussunk el a másikhoz. Mert így sokkal köbben, könnyebben kinyílik az ajtó. Tehát én ismertem Münchenben a szomszédom volt, a Ferenci Jóska, egy médiaszemélyiség Németországban, tudtam, láttam az újságokból, ő ismerje a német külügyminisztert, szintén tudtam, a német külügyminisztere Hans Dietrich Genscher nagyon jó barátja a Gorbacsónak. Átventem a Jóskához, akivel minden héten többször találkoztunk, elmondtam neki, hívd már fel a barátodat, hozzon össze a Gorbival. Azonnal vette a telefont, fölhívta, mondta neki, hogy itt ül a szomszédom, szeretne találkozni Gorbacsó. Jó, rendben. Öt perc múlva jött vissza a telefon, Gorbacsov jövő héten Bécsbe van, várja az ortszerulat, találkozzanak. Ennyi volt.
1: Óriási. Na jó, de azért ide el kell azért jutni, hogy ez az öt perc lejátszódhasson, tehát ugye neked kint kell, e, hát e, kell ilyen barátságot?
0: E, igen, mindig kell valahol lenni, és abból a helyzetből kell kiindulni, hogy abból mit lehet kihozni. Én úgy éreztem, hogy ez kihozható, Sikerül találkoztunk, egymás markába csaptunk, és elkezdtünk dolgozni, öt éven keresztül jártuk a világot. Tehát akkor öt éven
1: keresztül kollégák voltatok, Mikály Gorbácsol volt.
0: Hát ö, kollégának is bárminek lehet nevezni a dolgot. Igen. Akár még barátságnak is, ugye? Azt ő mondta mindig, ha mentünk valahová, hogyha bemutatott engem, akkor mondta, hogy a barátom. És aztán ennek alapján bátorkodtam ezt, ezt ez, mondani. Ez van, hogy van egy olyan
1: értékű, mint egy Lenin rend, nem?
0: Hát <gül> a nincs, mert szerintem a Lenin rendről lemondanék, erről nem. Na milyen, e, szép És hát aztán a munkakapcsolatunk kívül nagyon sok üzleti kapcsolat is jött, megismertem a családját, ő is az enyémet, jöttünk, mentünk egymáshoz, ha jött Európába, akkor mindig fölhívott, ide megyek, oda megyek. Szóval rengeteg élményünk volt elvitt a szülőfalujába minden olyan állomásra az életben, arra a kis padra Moszkvába, ahol először csókolózott a feleségével, tehát nem volt köztünk nem. semmilyen tabu.
1: E, tehát akkor, akkor tényleg, tehát, ahogy is mondjam, egy hosszú távú, szerves, gen, gen, szerves generikus kapcsolatotok volt. Azért egy kicsit talán többet is e, beszéltünk erről, mert az, aki a háborút, rendeli, meg megvásárolja, tehát a háború című könyvedet, az lényegében hozzájut a Gorbacsov titkai című könyvet ez Ugye, egy, 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 egy ilyen kiegészíted, mind egy bónuszként. I, igen,
0: ez a könyv, ez Tehát 500, két könyvet kap az ember. Így van, ez a könyv 560 papíroldal, ezt azért mondom, hogy papíroldal, mert hozzátartozik a könyvhöz még 280 oldal virtuális lábjegyzet. Uh-huh. Tehát.
1: Azt mit is, jelent, virtuális, mit is jelent az, hogy virtuális jelenet? A következőt
0: jelenti, hogy a könyv hemzseg, nem hemzseg, de 280 olyan kifejezés hát ezért van benne, az eh, amit nem biztos, hogy a főleg a fiatalabb olvasók ismernek, vagy akár az idősek is jól ismernek. Mondok néhány példát. Szovjetunió, Kádár János, hidegháború berlini fal, Hans Dietrich Dietrich Genscher, vagy, vagy, vagy ebből 280 ilyen kifejezés van, és úgy gondoltam, hogy ezt nem a hagyományos módon magyarázom el, hogy ez kicsoda, micsoda a könyv végén, hanem minden ilyen szó mellé tettem egy csillagot, és a fejezet elején van egy QR kód, aki ezt leolvassa, akkor az pontosan ott egy oldalon megtalálja a Szovjetunió ötsoros leírását, térképét, himnuszát lejátszatja, zászlaja. hanem talán a lényegre ötsor. Törően, ötsor. ugye? Kiolvas el többet? Ötsor. Na, és ez... ebből egy olyan történelmi háttér is kialakul, plusz, ugye a könyvben van még 500 fekete-fehér fotó, 60 színes fotó, 100 darab videó, és... Egy hangos könyv is megvan, hiszen szóval a Gorbacsov titkai megszületett hangos könyv formában ezt is leolvashatja az olvasó, és már hallgathatja is. Tehát valójában három könyvet kap az olvasó egy kötetben.
1: Értem. De mégis azért a könyvnek a technikai előnyei, amit előbb becseteltébe mutattá, amellett a mondani valója és a tartalma talán ugye a legfontosabb. Térjünk is vissza akkor ezekhez a kérdésekhez. Előbb, amit itt soroltam föl a 13 kérdésből, Ugye volt néhány, ami a, a történelmi okokra e, mutat vissza. Milyen történelmi okai vannak e, az, ukra- az ukrajnai orosz agressziónak. Röviden ezt, hogy tudnád összefoglalni az a hallgatóinknak?
0: Gyakorlatilag minden a történelemről vezethető vissza a mai is a tegnapra. Tudtad-e azt, hogy például Putin 23 éve van hatalmon, és hány év volt a 23 évből, amikor nem viselt háborút? Mennyi? Három. Három. Ha visszamegyünk az elmúlt 350 évre, első Pétercár idejétől, akkor nem találunk 20-25 évet a 350 év alatt, amikor ne lett volna háború.
1: Tehát folyamatos háború, ugye?
0: Folyamatos háború. Hát ha csak megnézzük például, hogy 350 évvel ezelőtt első Pétercár azt mondta, az orosz birodalom tartson óceántól óceánig. Másnap elfoglalta Finnország és Baltikum egy részét. A Finnország vagy Grúzia lehet a 350 év alatt több időt tartoztak az Oroszországhoz, mint nem. És ez szinte minden országra a környezetében jellemző volt. Duna Szerdaha is 45 évig oda tartozott. Tehát ebbe semmi új nincs, ez megy 350 éve, és nagyon valószínű, sajnos folytatódni fog. Tudtad azt, hogy például az oroszok első Sándorcár 1814-ben Párizt is elfoglalta. Ott pesgőzött. Tehát voltak ők már egész messze is.
1: János, kérlek a beszélgetésünk első részében említetted, hogy több olyan politikussal voltál kapcsolatban, akik vagy maguk egy világhatalmat vezettek, akár beszélünk csak kohl ugye, aki Németországnak volt hosszú ideig az első embere. Hogy jellemző ez a nagyhatalmakra, hogy egy állandó expanzióba gondolkodnak?
0: Az expanzió az is lehet különböző dolog. Például kolkancerára nem volt jellemző, ő a nagyhatalmat úgy képzelt el, hogy egyesüljön a két Németország, vége, többet nem akartak. Mások, mint például Putin, úgy gondolkozott, hogy a nagyhatalom, azt katonailag kell megszereznünk, leigázni a népeket. Emlékezünk vissza, mit mondtak, amikor itt voltak Cseszlovákiában? Fel kell szabadítani a munkásságot. Az egész nyugatot, az egész világot fel kell szabadítani, és ott voltak Mongóliába, Vietnamban, Mozambikba, mind Kubába Az imperializmus alól fel kell szabadítani a munkásosztályt. Mit mondott Putin a múlt héten szó szerint? Fel kell szabadítani a világot a pedofiloktól, a melegektől, a náciktól, a drogfüggőktől, és mindenkitől, aki nem hajlandó tudomásul venni, hogy mi vagyunk itt a megbondók.
1: Érted, tehát akkor ez egy ilyen küldetés tudod? Megmentése valaminek.
0: De a lényeg onnan kell kiindulnunk, hogy ők másképp gondolkoznak, mint mi. Teljes mértékben változik. Most másképp. gondolsz
1: az orosz gondolkodás. Az orosz gondolkodás. Vagy a hatalmi gondolkodás. A
0: hatalmi és orosz is. Tehát amíg mi azt mondjuk, hogy Oroszország agresszor, és megtámadta Ukrajnát, addig ők azt mondják, ők a felmentősereg, a megmentők, a felszabadítók, és nem megtámadta, hanem segít Ukrajnának. És ebben hisznek. És De ezt és nem tudod megváltoztatni.
1: Bocsáss meg, hogy erre olyan értelemben reagáljuk, hogy ugye előbb hallottuk, hogy egy tapasztalt ember vagy, hogy azért nem létezett talán háború vagy konfliktus anélkül, hogy a hadviselőfelek a saját propagandájukat ne súlykolták volna a saját népükbe. Tehát ugye azért ez nem meglepő, hogy akár ebbe az esetben Oroszország egy olyan propagandát fejt ki elsősorban ugye a saját, saját lakossága irányába, ami pozitív képben tünteti föl. Sajnos
0: nem a lakossága irányába, hanem ezt teszi Szlovákiában Magyarországon, a félvilág, vagy talán az egész világba. Tehát ma, amikor a Gorbacsovval egyszer Moszkvába így mentünk autóval, akkor egy mutatott egy épület, két épület azt mondja, ezek a legnagyobb épületek, ma hivatalnok épületek, ahol egykor a párt propaganda osztálya dolgozott. Na most ma is... Tehát már Szent... nem
1: folyosók voltak, hanem De... egész épületek. Városrészek.
0: Ma is Szentpéterváron, Moszkvában, Moszkva külkerületeiben ezerek, tízezrek dolgoznak, akik ezt a propagandát végzik. Ezerek és tízezrek vannak világszerte, akinek fizetnek azért, hogy a Facebookon, egyéb közösségű médiákban megosszák az orosz propagandát.
1: Most akkor mind továbbra, is, mind sajtószakember tapasztalt, és a saját, hogy is mondjam, tehát saját praxisából, nyert tapasztalatok alapján. Ugye most arra utaltál, hogy itt egy ilyen hibrid hadviselés, tehát hogy nem csak a harcszereken teljes mértékben dőlnek el az ütközetek, hanem a, hanem a sajtótérbe is, vagy pedig az elektromos, elektronikus térbe, digitális térbe, hogy azért ezzel olyan sok tapasztalata az emberiségnek nincs. Tehát hogy látod? Tehát, hogy be tudja folyásolni egy kimenetelét, egy, egy ilyen konfliktusnak, ez a sajtóhadviselés, a propaganda, tehát hogy az egyik vagy a másik oldal pró vagy kontra mit súlykol a hallgatók, olvasók, tévénézők? Nagyon-nagyon
0: be tudja folyásolni. Egyrészt befolyásolja otthon, hiszen az emberek meg vannak őrülve a háborúért. Múlt héten láttam az orosz tévében... Ezt miért tévében, meg gondolt,
1: hogy meg vannak őrülve?
0: Akarják a háborút, elmondom a példát. Ha. A múlt héten láttam a vezető orosz csatornán 8 órás műsorában, hogy egy 15 éves kislány jobb oldalán az anyjával, bal oldalán a papjával, a pópájával arról mesél, hogy ő alig várja, hogy 18 éves legyen, már most a háborúra készül, hogy mehessen a frontra harcolni. Az óvodás gyerekeket országszerte varnak nekik külön katonai egyenruhákat, lányoknak, fiúknak masíroznak, gyakorlatoznak. A tábornok, a politikus a tévében olyan kirohanásokat tesz, amit egyszerűen csak azért érthet, aki oroszul beszél, szinte fölfalná a világot. Napokban azt mondta az egyik, Ukrajna, hát ezt lebombázunk gyorsan, nekünk Németország kell. Mert Németország, az egykori orosz, ősi orosz terület, ott nagyon sok a ném orosz, fel kell őket szabadítanunk. Tehát aki háborúzni akar, okot mindig tele.
1: Értem. Meg hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor a, a háborús propagandában szinte minden elhangozhat.
0: És eset is hangzik, tehát elhangzik az, hogy... Gá... Minden és
1: mindennek a Elhangz... Igen, is.
0: elhangzik az, hogy Gorbacsov miatt van háború, Gorbacsov hazároló, ő az oka mindennek, ha ő nem verte volna szét a Szovjetuniót, és így tovább nem lenne, de ha már így van, akkor kérjük Putint, Építse újra a birodalmat, foglalja el a félvilágot. A múlt,
1: illetve a történelem, illetve a sajtóból
0: szerzett tapasztalat
1: után térjünk egy kicsit vissza a napjainkba, vagy akár a közeli jövőbe, vagy, a, vagy akár a távolabbi jövőbe is. Itt egy olyan kérdést is feszegetsz, magyarázol a könyvedben, aminek az a címe, milyen lenne a világ, ha Putyin megnyerné a háborút? Röviden hogy látott te ezt? Én röviden úgy látom,
0: hogy olyan, mint amiben a könyvemben leírom 450 oldalon. Leírom, hogy működött a világ Gorbacsov előtt alatt. Leírom, hogy az a kétpólusú tábor, Amerika és Oroszország, hogy viselkedett. De hát aki élt itt, Szlovákiában 85 előtt, vagy 90 előtt, az pontosan tudja, hogy milyen volt a világ nem lehetett utazni, nem lehetett beszélni, áru alig volt, és így tovább bezártságba éltünk, az oroszokat kellett dicsőíteni. Hát ilyen világ lenne, hanem rosszabb. Értem.
1: Egy, egy meredek téma. Nincs egy, olyan. Néha csak talán rágondolom, és most már úgy gondolom, hogy az emberiség szempontjából meredek téma, amit körbejársz a könyvedbe ezzel a címmel, hogy kitörhet-e az atomháború. Erről mi a véleményed?
0: E... Ennek törvényszerűségei Tehát, van realitása? vannak, több mint, realitása van. több, mint realitása van. Megint tegyük fel a kérdést, és én mindig azt mondom, ha jönnek ilyen kérdések, hogy gondolkozunk Józan Parasztészsel. Ugye bebizonyosodott az, amiről senki nem akart a krembese beszélni, hogy az orosz hadsereg nem ütőképes nem működnek a mobiltelefonjaik, nem működnek a kalasnyikovaik, stb. stb. Tehát gyakorlatilag három, nem három nap alatt, hanem most már egy év alatt nem tudták sem megnyerni a háborút, se elfoglalni az országot, tehát ez nem működik. Addig fajult a helyzet, ugye, a krémet elintézték viszonylag gyorsan, a világ csendbe volt, lenyelte, kész. Putyin gondolta, most most elfoglaljuk Ukrajnát. Ez nem jött össze. Sőt, a világ nem nyerte le, összefogott, szankciókat hozott, és fegyvert ad Ukrajnának. Én szerintem ez nagyon helyes, mert ha nem tette volna meg, akkor már az oroszok győztek volna, és itt Duna vannak újra az oroszok. Ebben biztos vagyok. Értem. Tehát e, az atomháború. Az atomháború. Na most, értem. ez az előzmény. Tehát milyen lehetősége marad így Putyinnak? Azt, hogy azt mondja, elnézést fiúk, vesztettem, bocsánat, mindent visszafizetek, jóvá teszek. Soha nem fog. Ilyen nem volt, nem lesz. Tehát ő már béke Nobel-díjat nem fog kapni, ezt is tudja. Azt is tudja, hogy a hátteréből rengeteg és hatalmas nyomás van a három katonai csoportosulástól, kezdve a 15 éves lányig mindenkitől.
1: Mit jelent az, hogy három katonai csoportosulás?
0: Ma három hadsereg van Oroszországban. Egy a reguláris hadsereg, egy a Wagner-fél a zsoldos csoport, és egy a csecsén haddúr hadserege. Ezek már egymást lövik. Tehát ők fognak pucsot is... konfliktus van, a konfliktus, hát olyan, konfliktus a van belül? olyan konfliktus van a hármason belül, hogy múlt héten a Wagner csoport katonái bekerítették a, az ukránok, A reguláris hadsereg nem adott nekik fegyvert, hagyd lőjék őket halomba. Meg is történt, körülbelül 8000 katona halt meg ott, mert nem volt fegyverük, nem volt lőszerük. Na most ebben a helyzetben, ha a Kalasnyikov nem segít, akkor valahova más irányba kell mozdulni. Egyetlen irány és lehetőség van, amiben reménykedhetnek, és ezt ugyanúgy elmondják minden este a televízióban, médiumokban, mindenütt, vessük ván be azt a atomot. hát minek, van nekünk elég, be kell dobni, Mutassuk meg a világnak.
1: Tehát úgy érzed, hogy van egy ilyen belső, hogy is mondjam, nyomás? Erre a Putyin
0: Putyinra van egy nagyon nagy belső nyomás, ami a közvetlen környezetéből jön, és ha ezt a Putin nem teszi meg minél előbb, akkor megputcsolják őt, és a három katonai erőből valamelyik hatalomra kerül, az adja az új cárt, tönkreteszi a másik kettőt, és majd ő dobja be az atomot. Tehát akkor a következő
1: kérdésedre, hogy lesz-e Pucs, pucs Putyin ellen, tehát itt is akkor pozitíva válaszolt, hogy Egy, egészen, nem kizárni ennek a lehetőség. E,
0: megint, azt mondom Józan Parasztész, nézzük meg az elmúlt száz évben hány Pucs volt a krembe. Mindenki ellen elkövettek Pucsot. Mindenki ellen. Miért lenne most másképp a történet, mint eddig volt? nem lesz másképp, ez az egyetlen megoldás.
1: Értem. Tehát akkor általában a konklúzióidat a saját tapasztalataidon kívül a történelmi é, törvényszerűségekre alapozott, ha jól értem.
0: Azokra az információkra, hogy ugye nem tudjuk pontosan, hogy Sztálint vagy Lenint megputcsolták-e, vagy természetes halállal haltak meg. A Gorbacsovtól, a Csazov professzortól tudom, hogy egyik se természetes halállal halt meg olyan vezető még nem volt.
1: Értem. János, kérlek most ugye a beszélgetésünk vége felé, tehát nem akarom most én itt végigzongorázni az összes kérdést, amit körbejelsz azért részletesebben a könyvedbe, is végsősorban akkor be is mutathatnánk itt ugye betűről betűre a könyvelte. Egy kicsit visszatérve a pozícióra, amiből kiindulva ezeket a megállapításokat teszed, hogy hogy érzed most, hogy megjelenik Megjelent már, ugye, már a fizikai valóságában megvan a a könyv. Tehát, hogy maga az a szűk közösség, amely mindegy vindikálja magának a jogot, hogy a híreket magyarázza, a történéseket magyarázza, különböző szakértők, analitikusok, tudományos munkatársak, hogy, hogy ez a réteg nem fog egy erős kritikát gyakorolni a kívülről jött újságíróra, vagy, vagy szembe? Tehát, hogy, hogy a szakmai közvélemény Bocsánat. nem lesse lekezelő.
0: Én, én vagyok kívülről jövve. Kérek, mutass nekem olyan szakértőt, olyan újságírót, aki ezeket az embereket egy asztalhoz ültette, aki azt mondhatja, hogy három hétig laktam a buselnöknél, ő hozta reggel a kávét, vagy azt mondhatja, hogy 22 évig volt a Gorbacsov, vagy valamelyik a barátja. Ha én kívülálló vagyok, akkor hol van az, aki még oroszul se tud, Moszkvában se volt, de katonai szakértő, vagy egyáltalán politikai szakértő.
1: Értem, értem. Tehát ugye gondolom itt a, nem is a elnök kávéján van a hangsúly, hanem azon, hogy közben miről tudtatok beszélni, Hát ez, most
0: a véghegy csúcsát mondom, hogy egyszerűbb legyen. Tehát én nem szólok máshoz hozzá, csak ahhoz, amit biztosan tudom, megerősítetten én éltem át. Én hallottam, hogy ez történt. A többibe én csendbe vagyok, de maradjon csendben más is, amihez nem ért.
1: A saját tapasztalat a népek tanító tanítómestere, hogy egy régebbi, korábbi mondást karapra és akkor a saját tapasztalataid az nagyon irigylésemértőbb, hogy, 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 hogy csak ennyire szerényen meg közelítve mondjam.
0: Ö, nézd, én a könyvem elején elmondom, hogy én ezzel a könyvvel szeretném az olvasónak, mindenkinek, aki elolvassa, kinyitni a szemét. Ahhoz, hogy ki mit lát, és egyáltalán, hogy lásson, azt már mindenkinek magának kell. Nem akarom a véleményemet se kényszeríteni. Nézd meg, ilyen volt a történelem, ilyen a világ. Ha ötször meg tudták pucsolni a cárt, valószínűleg, hatszor, hétszer, és így tovább meg lesz. De lehet ezt másképp is látni, szíve joga mindenkinek, de sajnos, hogy be fog bizonyosodni, mert eddig is ez történt.
1: Értem, tehát azért a szavaidból úgy veszem ki, hogy nem törsz egy kizárólagosságra, hanem be akarod mutatni az olvasónak a előbb elhangzott tapasztalataid alapján kitermelődött vagy pedig kimondott következtetéseket, és rábízod az olvasóra, hogy a saját gondolatvilágába hova helyezi be ezeket az információkat.
0: Igen, újra azt mondom, józan parasztéssel nézzük meg, mi történt, ebből mire lehet következtetni.
1: Értem. Hát János, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél ide az adásidő stúdiójába. Még annyit mondjál gyakorlati segítségként, hogy a háború című könyvedet, ez a címe, ugye? Igen. Háború, Zolcer János háború. Hol juthat hozzá a hallgató?
0: Ö- a felvidéki hallgatók azok például a Családi Könyvklubban, néhány könyvesboltban, de leginkább, aki szeretné dedikálva megkapni, az tőlem megrendelheti. Tehát akár felmegy az internetre, az János háború, Facebook oldalamon, tehát sok helyütt weboldalon meg tudja találni, és ott meg tudja rendelni, mint ahogy ezt most már naponta nagyon sokan meg is teszik, tehát megtalálnak.
1: János, én bízom benne, hogy egy-másfél év leforgásával, egy annyi ideje voltál itt a stúdiónkban, vagy talán még korábban is. Bemutathatjuk a harmadik könyvedet, a béke címűt, és annak a következtetéseit is le tudjuk majd vonni, hogy, hogy hogy sikerült elérni a békét.
0: Szép ötlet, csak én sajnos ebben nem hiszek, hogy ez másfél év múlva bekövetkezik. Megint csak fölteszek egy kérdést. Volt-e arra példa, csak az elmúlt száz évben, hogy a Szovjet-orosz hadsereg valahonnan kivonult, és azt mondta, hogy bocsánat, téves volt.
1: Hát sokáig tartott, de azért csak kivonult, ugye hát a Varsói Szerződés országaiból, bocsánat, De
0: Gorbacsovot ne tekintsük a hagyományos orosz cárnak, ez Gorbacsov tette meg. Tehát, hogy, meg. hogy Gorbacsov, az... vagy
1: Gorbacsov, után kivonult-e valahonnan? Igen, nem
0: Érte. volt, nem Érte. volt. Afganisztánból is Gorbacsov vonult ki, ezen kívül senki nem tette meg.
1: Értem, tehát akkor egy tartós térre lehet számítani ott, ahol ez már beállt. Úgy van, ezt gondolom. Köszönöm szépen, Zolcseri Én köszönöm, köszönöm a lehetőséget, hogy az adás időben, a Mahit Média család podcastjába a ismét látogatást tett, és elsősorban köszönöm Önöknek, kedves hallgatóink, hogy végigkísérték a beszélgetést. Köszönöm szépen. A viszont hallásra.